0: Amigos, estamos de vuelta, otra semana más en su podcast favorito de NFL, Sportial NFL. Un gusto tenerlos de vuelta esta semana. Yo soy Germán y conmigo va a estar, como todas las semanas, Roger.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues una semana bastante. bastante movida por ahí de, de varias sorpresas, de varias cosas que se esperaban y de unas que que no tanto, pero para eso estamos ya, aquí en este su espacio para platicar y para pues darles nuestra nuestra opinión porque pues, no 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 venimos aquí nosotros a a cambiar la forma en la que se hacen los análisis en México, sino que queremos nada más nosotros darles nuestra nuestro pequeño granito, ¿no? Que es lo que nos gusta y nos y nos entretiene. Entonces, sin más por el por el momento, pues vamos empezando. Esta semana tenemos como todas las semanas, cuatro juegos que nos, que nos gustaron. Dentro de todo el, el mar de partidos que hubo el, la semana 6 de, de la liga, escogimos cuatro y vamos a empezar con el juego de mis Raiders. Perfecto. Pues ahora sí que regresamos a la senda del triunfo. Los Raiders terminan ganando 34-24, si me si se me permite decir, es un, es un resultado un poquito engañoso. Porque los de Las Vegas dominaron prácticamente todo el, todo el partido. Ya al final, en tiempo basura, los. Los de Teddy alcanzaron a anotar allá dos. Dos touchdowns. Con todos sus puntos. Ya con los Raiders un poquito más. Pues ya más confiadones, ¿no? Pero. Pero la verdad es que este partido sí tenía un poquito de morbo pues porque iba a ser el primer juego después de que, de que pasó todo lo John Gruden que les contamos la semana pasada. De que el, el head coach ahora interino es Rich Visachia. El coordinador ofensivo Greg Olsen iba a ser el que estaba llamando las jugadas a la a la ofensiva. Y pues simplemente se vieron, a mi juicio, un poquito más relajados. Yo noté a Derkar más suelto, por, por así decirlo. Menos presión, menos presión comparado a la semana pasada, al menos, ¿no? Sí, se porque tocaba... eh, sí es, se, se veían justamente como te digo, como sueltos, como, como que algo se les quitó del, de, de los hombros, ¿no? Como que traen unos un peso así y, y estaba jugando así, sueltitos. Porque si te fijas, hasta Kini Drake fue protagonista. Exactamente, ya o sea, me gustó por primera vez, yo creo que vimos ahora sí como el. El comité que querían hacer con entre Drake y. Entre Drake y Josh, ahora sí.
1: Drake y Josh. ¿Y cómo se llama este. este otro corredor que le dieron un poquito de. de protagonismo, sobre todo en la segunda semana? Ah, Peyton Barber. Peyton Barber, que era como el apadrinado del Ruden, yo creo que. Que
0: se vaya. Que vaya
1: pensando en otro equipo, ¿no? Porque.
0: Yo creo que va a estar pensando en. Sí. Vamos, este. Esperando algo que, que ojalá y nunca pase, que sea una lesión de estos dos que comentamos. Oh, yo creo que va a estar ahí en. en pues bien sí, en roster, pero. Pues bien metidito atrás, ¿no? Porque hay, hay, por un corredor, sí, hay, hay un corredor. Sí, hay un corredor que ya tiene varios años con los Raiders. Yo ya, creo que ya tiene 5 o 6. Jalen Richard, que incluso ya tuvo snaps. Él estaba en la lista de IR desde que empezó la, la, la campaña y ya jugó la semana pasada. Entonces, yo creo que sí si va a haber. Dos, tres corredores van a ser ellos tres. Yo creo que Peyton Barber sí ya se vio muy relegado a, al fondo. Pero como te decía, cuando empezamos a hablar de este partido, yo los vi muy sueltos. Derek Carr lanzando pases de más de 20 yardas, sacándoselos de la bolsa, así como si no, como si fuera cualquier cosa. Y pues, como te digo, para mí el marcador un poquito abultado del lado de, lo, de los Broncos, que ahora hablando de ellos, no traen nada. Simplemente. Como yo escuchaba a un, a un analista durante la semana decir que, que Teddy Bridgewater es el coreback que mientras te va ganando los partidos estás como, como feliz, pero que en cuanto empieza a fallar es muy raro que, que, que salga de esas, porque se le vio inoperante, se le vio volando, sobre todo a Kurtland Sutton, y pues con tres intercepciones, que, que si bien no es la especialidad de los, de los Raiders... Pues ahí andaban, no incluso una. La primera intercepción fue de un jugador que acaban de adquirir hace dos semanas, Brandon Faison. Entonces, por los Raiders, bien. Bien, ya van 4-2. Muchos decían que era el, el inicio más difícil de calendario. Antes de empezar la, la temporada, obviamente, por 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 cómo pintaba la. la campaña para los equipos que enfrentaron. Pero, pues bien, 4-2. Al parecer, ánimos renovados, y pues vamos a ver qué pues qué se viene para ello las siguientes semanas, ¿no? Algo que quieras decir más de este partido.
1: Pues no mucho, eh, Sobre todo, digo, ya, ya no les esté muy bien a los Raiders. De los Broncos, creo que muy parecido el, el, al encuentro anterior contra Pittsburgh, en el que fueron totalmente dominados, no supieron por dónde, y en el último cuarto es cuando empiezan a reaccionar. Lo dices muy bien. DDB con poquita presión ya vimos que no está, no está resultando el juego como él quiere, ¿no? Y va a añadir realidad para ellos porque después de haber ganado tres, tres al hilo al inicio de la temporada y que platicábamos también que era pues, contra equipos de, de récord negativo, ya con, ya con los siguientes tres partidos que ya perdieron íbamos a ver cuál era realmente su, su nivel, ¿no? Y, y vimos que pues la expectativa era creo que más grande que, que lo que la realidad dictaba entonces, pues por el bien de ellos, yo, honestamente yo creo que tienen un buen equipo bueno nada más, o sea, a secas no sé en la división que está muy peleada, no sé para cuánto les alcance pero cada vez se ve un poquito más complicado no el, 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 sobre todo el nivel que están mostrando a la ofensiva que pueden lograr algo para playoffs y The Raiders, eh, creo que la siguiente semana van contra Filadelfia. Partido accesible. Luego Gigantes, partido accesible. Y ahí, por ahí pueden agarrar una buena racha. Digo, habíamos hablado también semanas anteriores de, del calendario que se pone un poquito a modo a partir de estas semanas. Ya ganaron el primero de esos tres. Entonces, pinta bien la cosa para, para, para los Raiders aún con el, el despido
0: de Gruden, ¿no? Sí, ojalá y ojalá y esta misma tónica, esta misma. Esta misma intensidad y soltura que se les vio el domingo pasado, pues pueda ser la. ahora sí que el, el común denominador de las. de los siguientes encuentros, ¿no? Digo, por para mi, para mi gusto y de toda la gente que le va a los. a los Raiders, ¿no? Vamos a pasar al siguiente partido. Un partido que generó mucha. mucha controversia en redes sociales. No sé si la estuviste viendo. Estoy hablando del de los Cowboys contra los Patriots. Este partido termina en tiempo extra. Con un touchdown de, de CD Lamb. A pase obviamente de Dak Prescott. 35-29. Un partido. Que pues bastante tiempo lo fueron ganando los Patriots. De hecho. Llegaron a estar. 14-10. 14-10 se fueron al. Al medio tiempo se fueron al descanso y ya se empezaron ahí a repartir puntos que los hizo. Que los hizo quedar 29-29. Se van hasta tiempo extra. Y pues ahora sí que el. Yo creo que ahí lo, la, lo que hizo la diferencia fue el talento, ¿no? Del roster que tiene. Que tiene Dallas. Que si bien mucha gente dice que ya pinta como. como contendientes a Super Bowl. Siento que sí, pero como que hold your horses. O sea. Vamos paso a paso con esos con esos vaqueros, ya en semanas pasadas yo le dije que ya me estaba yo subiendo completamente ese barco, ya estoy arriba, por supuesto, pero fíjate que una parte que se está hablando mucho y que si bien es, ahorita está muy espectacular, si sí si me gustaría darle un poquito de perspectiva que es a la a la defensiva y sobre todo hablarte de, de Trevon Dix, que si bien ahorita pinta y va derechito a ser jugador defensivo del año, es muy espectacular lo que hace con estas intercepciones... y ...sobre todo que ya rezó dos a touchdown... ...pero pues fíjate que estaba analizando un poquito... ...me encontré un video de sus, de sus jugadas... ...sobre todo más de sus coberturas... ...fíjate que si tú... ...quitas un poquito esas jugadas donde... ...donde él hace la intercepción... ...es malón en cobertura... ...o sea no es... ...vamos... Es, ...siento que esta espectacularidad que ha tenido... ...estas últimas semanas disfraza un poco... El hecho de que es como de medio a bajo en cuanto a cobertura. Entonces sí siento que por ahí a lo mejor otros equipos. Que puedan mover más el balón por tierra. Y poder buscar ofensivas. Que los pases estén entre los linebackers y los profundos. Por ahí se les pueden complicar un poquito a los, a los Cowboys. Incluso ya ganarles obviamente estoy hablando de de los Buccaneers en la semana 1 ¿no? que justamente así es como, como ellos juegan ¿te acuerdas de ese partido? Gronkowski tuvo dos touchdowns y justamente esa es la zona que yo creo que se les, se les complicaría la defensiva pero Pero sí, ¿cómo viste a, tu, a estos a estos Cowboys? Pues
1: como dices eh, el talento de no quiero decir de individualidades pero sí de sus hombres más importantes sacando adelante los partidos y bien lo dices, ¿no? Obviamente el, el, el récord y la manera de jugar de este equipo da a pensar de que puede ser un, un gran candidato. Yo también creo eso. Pero volvemos a lo mismo. Y no, y no quiero hablar de que tiene el mismo nivel de, de los broncos, pero si tú ves el calendario y los partidos que han ganado, son contra equipos que, tienen, que no tienen récord positivo, a, a excepción tal vez de los Chargers en la semana 2. pero si tú hablas del ataque por tierra, por ejemplo, que dices que, que es donde pueden hacerle un poco más de daño, pues si vemos al equipo de Nueva de Inglaterra, pues prácticamente su ataque por tierra es nulo, lo hemos platicado. Cuando jugaron contra los gigantes, Sacco estaba lesionado. Cuando jugaron contra Carolina, McCaffrey estaba lesionado. El ataque por tierra de Filadelfia es una broma. Y, y, y ahí está la, la situación, ¿no? Ya. Digamos que, que se ha combinado eso con, con el buen juego ofensivo que, que han desplegado para, para sacar los partidos. Digo, ya hablando de juego por tierra, pues a lo mejor ver, tendríamos que ver cómo juegan con, contra equipos como pues el Oakland mismo. Si ves el calendario... Cleveland, no hay, ¿no? Cleveland,
0: creo que creo que no juegan contra Cleveland esta temporada. Sí, no, pero, pero, sí, pero justamente hablando de, Ahorita que estaba diciendo de, de, de equipos Ajá. Pero, que ah, tienen una, una ofensiva terrestre más, más pareja, un Cleveland este, sin lesiones, estaría interesante ver cómo les iría contra esta defensiva. Es, ¿no?
1: Exacto, aunque okay. sí, bueno, no, no van a jugar esa temporada, pero equipos como Cleveland, Tennessee, que tampoco van a jugar contra ellos, se les está medio acomodando el calendario para que se. Incluso Baltimore tampoco juegan contra ellos. Eh, se acomoda el calendario como para evitar ese tipo de, de problemas, ¿no? Pero ya veremos contra equipos como Oakland o el mismo eh, New Orleans con, con Alvin Camara, eh, se, realmente el equipo está, está hecho para para ser un candidato, ¿no? Y no depender nada más del juego ofensivo de, de Dak Prescott
0: para, para sacar los partidos. Y sí, también una cosa que... Que, que quizá no se habla mucho y no, no respecto nada más a este partido y más concreto a los Cowboys, sino como algo más en general para hablar de la liga es que muchas de las tendencias que tienen los equipos a plazo mediano, largo, muchas veces no son sostenibles. Por ejemplo, si tú te fijas ahorita, los Cowboys están dependiendo demasiado de las buenas jugadas que, están, que está haciendo la, la secundaria y, y sobre todo Trevon Dix. Exacto. Pero no sé si a la larga sea sostenible, o sea, no sé. Vamos, que si Trevondix te puede dar un pick por partido y un pick six cada tres, cuatro partidos, vamos no, pues dale ya el, el jugador defensivo del año y, y, y mándalos al Super Bowl, ¿no? Pero vamos a ver qué tan sostenible es esta tendencia que están teniendo, pero de que ahorita es importante y les está funcionando, les está funcionando. No, no hay que decir otra cosa. Y hablando de del equipo contra el que jugaron, de los Patriots, Híjole. Híjole, ajá, este es muy chistoso porque si bien no, tienen una buena, fíjate que me gusta, me gusta mucho su jugador a la defensiva Matt Judon, yo creo que es lo más rescatable de de su defensiva des, desde que se fue... Ay, ¿cómo se llama este que se fue? Tengo el nombre aquí en el... En la esquina, este... Uh, ah, se me fue. Que se fue a las Panteras de Carolina, bueno. Busco. Sí, se, que lo cambiaron.
1: Ah. Hablamos de él hace dos semanas. Ahorita te digo quién es. Eh, sí. Stefan Gilmore. Stephon Gilmore.
0: Sí, que para, para mí era el, el, mi jugador favorito a la defensiva. Se fue, pero Matt Judon está haciendo unas cosas impresionantes. Viene de Baltimore y él solito se está cargando esa línea defensiva. Él, pero hablando ya en concreto de lo que... De lo que llama más los reflectores y sobre todo las redes sociales de, de la ofensiva. Y, y pues ahora sí que el novato este Mac Jones. Si bien no está viéndose rebasado y, y, y abrumado. Sí, yo creo que es un coreback muy promedio. No creo que sea... No creo que sea ese coreback que ellos estaban esperando. No creo que sea... La persona que los va a llevar a ese siguiente nivel en dos o tres años. Yo personalmente no le veo madera de eso. Pero también pues hay que darle un poco el beneficio de la duda, ¿no? Ha estado sacando, entre comillas, los partidos. Si bien creo que tienen tres derrotas por... por Cuando perdieron contra, contra Tampa Bay fueron dos puntos. Cuando perdieron contra Miami también. Y esta pues que se fueron a... A tiempo extra, ¿no? Si bien, entre comillas, como te digo, ha estado sacando hasta ese punto de estar a, a, a nada de ganar, sí siento que, que si algo no le cambia, si no le crean una buena línea ofensiva, si no le dan verdaderas armas, aparte de Jacoby Myers y, y Hunter Henry, que son los que han estado jugando bien... Si sí, siento que los Patriots van a tener un equipo promedio que van a estar rascando el récord positivo muy a fuerza los próximos dos, tres años y van a caer en una realidad que yo no creo que los aficionados quieran y vayan a aceptar que, 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 que vayan a estar, ¿no? ¿Cómo ves a estos Patriots?
1: No, y, más, y más una realidad a la que no están acostumbrados o, o yo creo que a la que nunca habían estado. Yo yo leo mucha gente sobre todo en Twitter que que hace lo imposible por resaltar la, la capacidad de Mac Jones como si realmente y digo como si realmente fuera el mejor quarterback de la temporada porque de, y sobre todo novato, porque yo siento que, que no lo es, o sea está, como dices, en una línea muy bien muy muy media pues no digo que sea malo para nada es, es, es buen jugador y si tú ves el, el, los ratings que ha sacado en los últimos partidos pues habla bien de, de, de su chamba no pero pues el equipo no es McJones. Eh, A final de cuentas, si sí no tiene las armas suficientes, como le dices, además de, de estos dos jugadores, jack Foy Meyers y Hunter Henry, que han sido como esos los que han absorbido más sobre todo el juego eh, por aire. Y, y del lado de por tierra de, de Damien Harris, que no había aparecido mucho en semanas anteriores, pero esta semana lo hizo bien con, con 100 yardas, creo, eh, por tierra. Pero pues eso es todo, o sea... No, 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 hay, no hay más con qué poder hacer algo, ¿no? Eh, casi les alcanza para sacar el partido a los a los vaqueros, pero pues de, como, como también lo leía, de victorias morales, por decirlo así, no vas a no vas a llegar a ningún lado. Tienes que ganar los partidos y necesitas a la gente indicada en los puestos indicados para poder sacar el, el partido. Y, 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 yo creo que no, digo, no creo que esté tan lejos de, de poder, eh, lograr llegar a una a una postemporada digo el, 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 la división se ha dado también para que ellos estén en la pelea, todavía y pero, como, como dices no no se ve que tenga mucho el equipo para, para llegar lejos eh, para la tristeza de sus fans pues esto es lo que lo el, es el aguro, ¿no? de la realidad digamos, de, de, estos, de este equipo Tal vez en los siguientes uno o dos años al menos.
0: Y sí, yo con, con o sea confirmo todo lo que dices y co coincido todo, porque si bien muchos están hablando, como tú dices, de esas victorias morales en, entre comillas, pues a fin de cuentas esas no cuentan, ¿no? O sea, y si hablamos un poquito, para no extendernos demasiado en este partido, sobre los corebacks que salieron en esta de este draft yo sigo pensando que el mejor de en cuanto a talento es este se me va el nombre no puede ser el de los jaguars
1: de trevor lawrence
0: trevor lawrence yo sigo pensando que, que trevor lawrence está muy por encima de de, de los otros
1: el problema es que no tengo por encima en
0: equipo. de <risa> exactamente por encima de cómo lo esté yendo y de, y de lo que le estén poniendo el, el talento es, es increíble, entonces, pero si le vamos a dar la, el beneficio de la duda a, a Lawrence, a Wilson, a Lance y a todos estos, pues también hay que dárselo a, a Mac Jones, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, aficionados de los Pats, puede que se vengan momentos muy turbios, ¿eh? puede que se vengan momentos a los que no están acostumbrados, pregúntenle a dinastías como los como los Cowboys o los 49s. Que estaban acostumbrados a ser ganadores en los noventas. Se vienen años difíciles. Entonces. Ojo. Ojo porque es una realidad a la que no están acostumbrados. Y aceptarla cuesta trabajo. Entonces. Ahí pongan su un asterisquito. Vamos a ver cómo les está yendo. Y ahora sí pasando a nuestro tercer partido. Domingo por la noche. Steelers contra Seahawks. Pues era un partido que si tú me hubieras hablado. De que iba a estar Russell Wilson. Pintaba. Atractivo, ¿no? Por, por lo... Como puede manejar en la ofensiva y la defensiva... Contra esta defensiva de los Steelers que... Que con TJ Watt... Sano... Pues obviamente te, te, te brinda un espectáculo, ¿no? Para que no se nos pase, los Steelers... Terminaron ganando en... En tiempo extra 23 a 20... para este partido lo estábamos... Lo estábamos... Lo estábamos viendo... Y... Pues Gino, pues no Gino, ¿no? O sea, no, no creo que haya dado la, el ancho. No creo que... Si bien, no sé si había alguien esperando a que diera el ancho, pero pero pues no, simplemente no funcionó. Y dejó a jugadores que le estaban sirviendo mucho a, a estos hijos semanas pasadas, como, como Tyler Lockett, los dejó prácticamente secos. Increíble. Si bien no... cuenta. Sí, exactamente, Tyler Lockett, esa, esa arma que tenía Russell Wilson en jugadas este de, pues de largo yardaje, que era prácticamente una garantía, si a mal no recuerdo, aquí tuvo dos recepciones, tres recepciones, tres, entonces, dos, perdón, dos para 35 yardas, prácticamente no lo usó, entonces, pues vuelvo a lo mismo, algo parecido a, lo, a, a los Patriots. Si, si bien lo de, lo, si lo de Wilson van a ser de cuatro a seis semanas, agárrense porque igual y se vienen también épocas difíciles, ¿no? Si bien el corredor Alex Collins dio un buen... De, de medio a buen... Un buen performance. Más de 100 yardas, un touchdown, lo que se esperaba de él, ¿no? Sí. sí. Pero si, si lo quitas, no veo más. O sea, no veo que haya pasado algo más en esos... En esos hijos, ¿cómo los viste?
1: Ah, y hablábamos en el partido, estábamos viendo y, y yo te decía que, que cómo, cómo es posible que teniendo jugadores como Tele, Locker, y DK y Metcalf, que son corredores natos, o sea, no los usaron en trayectorias largas, todo era... Creo que todos los pasos fueron en menos de 20 yardas, todos, 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 todos. o sea, era, era... Había terceras oportunidades que, que el pase Iba antes de la de la zona de zona de la línea de primer y diez. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que, que teniendo esas armas al, al, por aire, eh, no sepas aprovecharlas? ¿no? De verdad, se veía muy limitado Gino Smith. Y, 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 y creo que hasta, eh, ¿cómo se llama el, el, el head coach, este señor? Bill Carroll, eh, leí el otro día que después del partido ya estaba buscando un sustituto para Jim Smith porque vio que digo hace años por por, por por Russell Wilson hace años que no ocupaba un coreback un diferente, ¿no? Porque nunca nunca seleccionaba a Russell Wilson, pero ahora ¿Ya viste también. ¿no? ¿Recuerda el nombre? Cam Newton. Cam Newton, exactamente. Era el era que, era, era, era que estaba leyendo, se me había olvidado. Este, pero digo, para, para tener que buscar a un jugador inactivo para, para sustituir al que es el coreback 2 en tu equipo, pues si habla de que no hay confianza después de lo que vieron en, en este partido, y sobre todo en la última jugada, ¿no? Eh, ¿Tenías todo para, para ganar el partido con ese drive al final, el tipo extra? y qué manera tan mala de correr el balón y, y lo veíamos, cómo se pasaba el balón de un lado a otro con cada paso que daba y pues la defensiva de los Steelers nada más lo esperó parado y le tumbó el balón ¿no? eh, algunos claro. calls también medio raros como el de DK Met, Metcalfa, y Metcalf ahí al final que, que en vez de salirse para, para acabar el, el para acabar el para el reloj, perdón, y ya nada más buscar el gol de campo, decide meterse ahí a a buscar más llamas y por eso se le estaba, estaba acabando el tiempo
2: eh,
1: <risa> detalles ahí curiosos pero híjole ya vimos que, que los Seahawks sin Russell Wilson son un equipo pues muy débil muy muy débil y veremos qué pasa no quién toma el, el puesto de coreback titular titular las siguientes semanas porque creo que creo que Russell Wilson va para seis semanas si mal no estoy contando la del de, fin de semana pasado. Dicen se más fuera sí, sí. Entonces, si no, si no hace algo Pete Carroll, pues el, la temporada yo creo que se le, se le estaría terminando antes de
0: tiempo. Sí, se le iría, porque ya van dos, cuatro y súmale otras cinco semanas, ponle que ganes ahí en, en, en Espíritu Santo unas dos. Te dirías que 2-7 digo, 4-7, no, ya está, lo veo, lo veo bastante, el, sobre todo con esa división. Con esa ¿no?
1: división, exactamente. Uh
0: -huh. Teniendo
1: ya a Arizona y a, y a los Rams al menos.
0: Está muy Exacto. complicado.
2: Y hablando rápido de los de los
0: de los Steelers. Ay, pues más de lo mismo, ¿no? Sigue siendo Najee Harris la, la estrella. 81 yardas por tierra, 46 yardas por, por recepción con, con un touchdown aéreo. La, defen la defensiva, perdón, la, la ofensiva sigue siendo él. Y va a seguir siendo él, porque ese Big Ben. Ya, pues ya que podemos decir que no se haya dicho de. de cómo está jugando Big Ben, ¿no? Sí, Pero. Exactamente, terrible. Se está viendo ya un poquito más el novato Pat Fryermuth, el, el ala cerrada que, que agarraron en segunda ronda. pues ganaron, terminan ganando estos Steelers allá en, en las últimas, en, en, en el tiempo extra con esa con ese drive del que nos platicaste. Y, y pues 3-3, estos Steelers de los que hace dos semanas nos estábamos, antes de que jugaran contra Denver, nosotros dábamos por muertos, pues nos están se nos están reviviendo, pero tampoco crean que, que mínimo uh -huh. en el papel no se ve como que es, ¡ay, qué resucitación! ¿no? Uh -huh. Ajá, ahí van, ahí quién, van, ¿no? pero...
1: y, y las formas.
0: Exacto, ahí van, pero no, 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 no se emocionen mucho. Y para terminar los partidos de esta semana, el lunes por la noche, Titans contra Bills. Bueno, un partido... O sea,
1: Derrick Henry contra los
0: Bills. Exactamente, claro. el hombre equipo como dicen por ahí, ¿no? El hombre equipo, Derrick Henry terminan ganando los los titanes 34-31 y otra actuación de esas, de, como, como te digo, de hombre equipo 143 yardas, 3 touchdowns por tierra, promediando más de 7 yardas por acarreo contra una de las def mejores defensivas de la liga sí,
1: Era impresionante ya. O
0: sea,
1: no, no, la defensiva de, de Búfalo no, no tacleaba a Derrick Henry, o sea medio le estorbaba poquito para que se saliera o lo chocaba nada más, o sea era increíble ver cómo terminaban volando, salían volando los defensivos de Búfalo al intentar bloquear a, a Derrick
0: Henry y, y otro de los, vamos, y la parte fuerte de esta defensiva de, de Buffalo que era su su defensiva aérea pues al parecer por ahí revivió AJ Brown, empezó a jugar como lo que esperábamos todos 91 yardas, 7 recepciones por ahí Julio Jones salió medio medio tocado, incluso se dice que va a estar de baja un par de semanas pero el hecho de que AJ Brown esté de vuelta también va a beneficiar mucho a muchos esos titanes en, obviamente, por en, en, hablando de su ataque aéreo. Y ahora sí que por fin juntando esas dos cosas, amalgamando lo que se esperaba al principio de la temporada. No un ataque aéreo bastante, bastante competente. Y pues un ataque terrestre que pues, tienen al hombre equipo. ¿no? Y hablando de los, de los Bills, jugaron bien. La verdad es que, que no, no les puedes decir nada. Jugaron contra un equipo que, que sacó la casta en los, en los titanes. Pero los Bills siempre, para mí, y hasta el momento no han demostrado lo contrario, siempre van a tener ese pequeño asterisquito que es el juego terrestre, ¿no? Si estos desgraciados tuvieran un juego terrestre un poquito más competente, ¿quién los para? ¿Cómo ves a estos
1: a estos Bills? Sí, ese juego terrestre que, que termina dependiendo también de Josh Allen para, para ser relevante en los juegos. Porque ni Singletary ni Zack Moss terminan por por ni siquiera indicarnos quién es el verdadero corredor uno, ¿no? No sabemos quién es. Cada partido sucede algo diferente. Pero no porque lo estén haciendo bien. Sí, me, me parece... Digo, hay mucha gente que los critica por haberse la jugada en la, en la última jugada en vez de anotar un gol de campo. yo Yo creo que si hubiera sido ellos también me lo hubiera jugado. Tienen confianza en ellos. Son un equipo que que nos están demostrando que van a ganar. No le salió en esta vez por el resbaloncillo ahí de, 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 de Josh Allen, al, al final el que era ser el quarterback sneak Pero, como dices, eh, los Bills para mí siguen siendo uno de los mejores equipos, candidato al título. La derrota podría venirles bien, como un baño de realidad un poquito después de la victoria contra Kansas City. Los Titans no juegan mal. Al contrario, jugaron bien en casa. Un juego de volteretas. Eh, pero a mí me gustaría hablar un poquito más de Tennessee. Eh, no sé, yo, yo veo a Ryan Tannehill. Raro. Uh, todos esperábamos que esta temporada con, con, con la llegada de este señor, de los que venía de los Falcons, Julio Jones, el ataque aéreo fuera os mucho más eh, fuerte. Y ha sido todo lo contrario. digo Ha habido lesiones, obviamente. Eh, tanto Julio como Jay Brown van regresando de, de sus respectivas lesiones. Pero yo siento que al algo pasa con Tannehill que no está siendo efi en lo eficiente que esperábamos que fuera. no La fortuna que tienen de tener al, posiblemente el mejor corredor de la liga. Y eso es, creo que es indiscutible. Pero pero sí sorprende, sorprende del de lado de Ryan Tannehill, que muchos esperábamos que mínimo tuviera una temporada como la, como la anterior que fue buena, en cierto punto. Y pues bueno, los Bills pues, van a seguir en su, en su camino de postemporada, los Titans yo creo que también lo pueden lograr, eh, van a estar ahí peleando con los Colts, la, la división, pero no creo que, que sea impedimento para que lleguen a, a postemporada.
0: Y vamos a ver cómo pintan las las siguientes semanas para para estos dos equipos que como dices los dos tienen, tienen cara de postemporada no sí. entonces estos fueron los, los cuatro partidos que que escogimos esta semana 5 que acaba de terminar para, para platicarles un poquito vamos a pasar ahora a la sección de los props y den un, algunos picks que vamos a hacer Vamos ahora a ver, a uh, checar rápido cómo, cómo quedaron algunos de los props que, que escogimos nosotros la semana pasada. Ahorita antes de, de empezar a grabar te había dado uno mal, acabo de ver que, que sí lo atinamos. Estoy hablándoles del, de, del prop que teníamos nosotros de Yadas por Tierra de que Elliot. La línea estaba en 75, nosotros habíamos dicho under y resulta que sí lo atinamos porque... Estuvo en 69 yardas. Él, él tuvo 69 yardas por tierra. Entonces ese hay que palomeárnoslo. Así que el Elliot lo sacamos bien. No, Nosotros que tuvimos. <risa> Jalen Hurts. Teníamos a Jalen Hurts yardas por pase. El prop estaba en 279. Nosotros dijimos over. Porque creíamos que. Que Filadelfia iba a atacar por por aire, con con, con Devonta Smith, con Quest Watkins, incluso con, pues hay algún pase pantalla con, con Miles Sanders y con Kenneth Gainwell, pues resulta que no. Bueno, Entonces lo
1: perdimos,
0: lo perdimos miserablemente porque Jalen Hurts tuvo 115 yardas, prácticamente un tercio de lo que proyectábamos. Otro de los que teníamos eran yardas aéreas de Aaron Rodgers que le iba contra, contra Chicago la línea estaba en 261, nosotros habíamos proyectado un over y terminó teniendo 195 entonces ahí quedamos nos quedamos, do nos quedamos cortos en esos dos y ahora para la semana 7 tengo preparados cuatro props igual y vamos a hacer también algunos picks pero vamos a empezar con los props si te parece el primero es uno, está interesante. Calvin Ridley viene de no jugar dos semanas, una por, por bye y la anterior porque lo pidió personal, no sé, sí. algo. Entonces, Calvin Ridley, la línea está en 72 yardas. ¿Te gusta Over o te gusta Under? Van contra Miami, que, déjame te digo, vamos a hablar de Miami, es por aire. Es la es. cuarta peor defensiva por aire. Uh -huh. 72 yardas Calvin Ridley. ¿Qué te gusta?
2: Mm, altas.
1: Perfecto. Sí, sí, altas. Coincido, coincido. Yo creo que sí. Y, y lo que puedo hacer también por aire con el Patterson, yo creo que entre ellos dos va a estar él.
0: Se lo van a creo llevar, que ¿verdad? Que, más con Ridley. Perfecto, apuntamos Calvin Ridley, altas de 72. Otro que tenía aquí apuntado para checar es Pat Mahomes. Van contra la defensiva esta de tenis y que viene de ganarle a. Ay, güey. Que viene de ganarle a. A Buffalo. Aquí la línea de Pat Mahomes de, de yardas por pase está en 332. Déjame te digo dos cosas, la ofensiva de Kansas City por aire es la segunda más productiva, promedia 308 yardas por partido, y la defensiva de los titanes está más o menos sí, en lugar 20... es la está la como en lugar 23, 24 y permite ¿sí? 270 yardas aproximadamente por... por partido, la línea de Pat está en 3.32 ¿qué te gusta?
1: ¿Qué era? ¿Yardas totales o.? Yardas
0: aéreas, yardas aéreas, aéreas con pases. Pues. Aéreas. 332, aéreas. ¿qué te gusta?
1: Yo creo que. va a ser muy parecido a lo que hizo Josh Allen en el partido pasado. Yo creo que. al hasta ¿Bas altas. Porque no tiene. sí, porque no tiene. mucho con qué. por tierra. Entonces. creo que. Creo que sí va a estar más peleado el, el partido y va a terminar eh, con muchos pases por, por
0: ahí. Perfecto, vas sí. altas. En este yo sí voy bajas. Yo sí creo que 3.32 para lo que ha estado, y sobre todo porque ha estado tirando intercepciones, sí creo que, sí. que a lo mejor y, y, y sí va a estar bajas. Entonces déjame, apuntamos este. El siguiente que te quería preguntar, que tengo aquí anotado, es Mike Evans. Que ya me contaste ahí una historia de terror de Mike Evans que más al rato vamos a, a platicar. Mike Evans va contra Chicago. Su línea está en 62 yardas por recepción. Déjame te digo, la ofensiva de Tampa Bay es la mejor aérea. 340 yardas por, por partido. Y la defensiva de Chicago no canta tan mal. Chicago es la 8 aérea. Están permitiendo ellos 218 yardas solamente por aéreas por partido. ¿Cómo ves, Mike Evans? La línea está en 62. ¿Qué te gusta?
1: Hace mucho. te, te hace mucho? No, sí, sobre todo lo que dio la semana pasada. Me no hace mucho. Va eh, a notar, pero no creo que haga tantas yardas. Okay. Lo van a usar en situaciones ya de cerca de la zona roja, pero no, no creo que haya tantas yardas. Yo voy bajas.
0: Sí, co coincido contigo y también coincido en el análisis que haces. Yo creo que más bien lo van a buscar para, para que anote a, a buscarlo en yardaje largo. ¿No? Más, más bien hayan estado buscando a tanto Antonio Brown como a, como a Chris Godwin. Y si regresa a Gronk, pues agárrate.
2: Exacto.
0: Y la última que traigo es. Sí, es un prop, pero está. No, no se requiere hacer tanto análisis. Aquí hay prop. Simplemente te dice Tua que va contra Atlanta. ¿Tirará una intercepción? Sí o no. Déjame te digo. La ofensiva de Miami es la tercer peor ofensiva. Generando en total, o sea, tanto aéreo como, como por tierra. Solamente 280 yardas por partido. Y Atlanta, en defensiva total, está metida ahí como en el lugar. Está metida como en el lugar 12, 15 más o menos. Permitiendo 350 yardas por partido. Y entonces te pregunto: ¿Tú ah, tira intercepción sí o no? Yo creo que... Híjole. Yo creo que tira e incluso más de una. Ok. Ok, interesante. Entonces yo te creo apunto, que más de una. Te apunto sí. el, el, el over de una intercepción. Yo creo que tira nada más una. Pero de que tira, tira. Eso sí está...
1: <risa> de que son altas, son altas. Pero...
0: Exactamente. Entonces te apunto a ti. Tú tienes el over de una. Yo tengo el... El over de .5, si lo quieres ver así. O sea, una va a tener. Entonces. Te apunto este. Y ahora, para agregar un poquito de. Pues de pronóstico a esta, a esta sección. Escogí algunos partidos y quiero que me digas qué. Pues quién piensas que va a ganar, ¿no? Por lo general. Cuando se hacen estos análisis o estas pues estas proyecciones, estos pronósticos, como es la NFL y se mueve mucho esto que es el spread, que es puntos que le quitas a un equipo o puntos que le, que le sumas a un equipo se, se dan, pero pero ahorita nada más vamos a jugar con quién gana el partido. Ya después este nos podremos meter un poquito más en eso, pero por lo pronto nada más necesito que me digas quién gana de Ravens contra Bengals. Va a estar bueno. Juego divisional, eh, se conocen, se enfrentan dos veces al año.
1: Mismo récord. Mismo récord. Juegan en casa de Baltimore. Entonces, joder, por eh,
0: muy poco, yo creo que por muy poco,
1: pero Baltimore.
0: Ok, Baltimore. Yo también creo que Baltimore. Yo también creo que Baltimore. Ahora, sí. Buccaneers contra Osos. Juegan en Florida. Sí, juegan en
2: Florida.
1: Ese me hace un poquito más desparejo. Creo que tiene mucha más ventaja. Y su ataque por tierra está jugando bien, entonces tiene, tiene sí. con qué hacer daño.
0: Sí, fíjate que, que una cosa que está muy. Que, hablando rápido de los osos, que no, que no salta mucho a la luz, es que los osos son el. Equipo con mayor número de capturas en la, en la liga. Entonces, pues va banda, a estar bueno. O sea, ese juego va a estar bueno. Va a estar, va a estar, bastante bueno. Sí, no siento que vaya a estar muy parejo, pero a lo mejor sí va a estar más de lo que la gente piensa. Exacto. Y este, este, voy a tocar fibras. 49 es contra <risa> Indianápolis. ¿Cómo ves?
1: Sabía que ibas a
2: poner ese <risa> partido. Porque... Eh...
0: Aquí
1: la, la situación es que San Francisco viene de bye y sí. eso le ayuda con muchas lesiones que ha tenido. También hay jugadores en, en Indianápolis como Cuento Nelson, que, que regresa al menos a entrenamientos. Ah, si todos se mantienen sanos y Carson Wentz no se rompe los tobillos, yo creo que Indianapolis se gana este partido.
0: Yo también esco escogería Indianapolis. Yo sí creo... ¿Sabes también, sobre todo, por qué? Porque va a jugar Jimmy G. A lo mejor, y si les tocara, uh -huh. si les tocara Trey Lance, por la incertidumbre que genera y el upside que puede tener, estaría un poquito más, más movidón, ¿no? Pero va a ser Jimmy G, sí. ya saben a lo que se van a enfrentar. Yo creo que, yo también creo que, que Indianapolis. Y el sí. último partido... ¿Y, y son, de de... Las sí. sí. son buenas defensivas, nada no. más
1: para Son buenas defensivas las dos. Entonces creo que gana Indianápolis, pero por pocos puntos. Va, va a ser duelo de pocos puntos. Ok.
0: Pocos okay, puntos, entonces, plans, sobre todo. Gana Indianápolis y el último partido de la semana, Seattle contra Nueva Orleans. Sí, Híjole. Seattle de Gino, pero también estos, estos Santos de de, de, de y Yameis el, y, ¿no? de, y de Camara también vienen medio medio alicaídos. Entonces, creo que la única
1: buena noticia es que creo que ya Michael
0: Thomas regresa. Si se me, me hace estoy. que sí. Se me hace que sí.
1: Entonces, creo que por ahí tienen una, una buena ventaja, digo, a la reserva de, de ver cómo viene. Uh -huh. En relación a no jugar toda la temporada, pero si, si me hablas de un equipo que como tal esté jugando bien como equipo, pues obviamente Santos. Eh. Cualquier equipo que me pongas ahorita con, con récord positivo que vaya contra la Seahawks, me voy a ir directo con el récord positivo.
0: Sí, coincido. Y sobre todo después de haber visto ese partido el, el domingo pasado, ¿no? Sí. Entonces, si yo, también voy con, yo, con <risa> <risa> yo también voy con. Y Yo también voy con Santos. Entonces, anoto estos picks y vamos a ver la. La siguiente semana cómo nos fue y obviamente la siguiente semana también renovamos, renovamos pronósticos, ¿va? Entonces, hasta aquí con, con los props y con los pics, vamos a hablar ahora sí un poquito de fantasy. Y para concluir, amigos, vamos a platicarles un poquito de fantasy. Como todas las semanas vamos a empezar hablando de de la liga oficial del podcast, la liga que tenemos en Sleeper junto con, con otras 10 personas. Esta semana a mí me tocó no solamente ganar, sino ser la el equipo que más que más puntos anotó. 199 puntos. Semana. 199 puntos tuve, como le hice ahorita vamos a ver, pero la buena noticia fue que volviste a ganar. Eso sí es noticia. Volviste a ganar contra el buen Ángel López.
2: Sí. Y le como ganaste. Hecho,
0: bien.
1: Su, su mala semana, sí. Y, y ganaste
0: bastante bien.
1: Sobre todo con Jonathan Taylor, creo que ya está, ahora sí ya está produciendo lo que, sí. lo que todos esperábamos eh, a jugadores que ya son, digamos, garantía como Manuel Sanders. Y el que para mí es, y creo que para todos es la sorpresa de, de la temporada, es llamar Chase. Eh, ahí va, ahí va. Este, ahí vamos de a poquito, regresando ahí a. O, o subiendo los. A, no quiero decir a los primeros lugares porque sigo con récord negativo, pero prueba, ahí, ahí va.
0: Y llamar Chase, que, que junto con, con Henry Rock son los. Los receptores que tienen. Más pases de más de 20 yardas completados, ¿no? Entonces, esa es, es, es un, una buena, buena estadística a seguir. Y yo, a mí me tocó contra Epsilon. Yo por ahí tuve... Tuve puntos nice. tanto... Estoy viendo, por ejemplo, ahí, aquí que él alineó a Marquise Brown, que nada más le hizo 6 puntos. Sí. Alineó a, a Tyson Williams de Baltimore, que ni jugó. Pero yo, por ejemplo, tuve a... Obvio, mi, el, mi, mi pareja predilecta, Matthew Stafford y Cooper Cup que entre los dos me hicieron 60 puntos. Najee Harris, como, como anotó por, por recepción y tuvo una tarde bastante decente por tierra, otros 25 puntos y así me puedo ir, ¿no? CD Lamb con ese último touchdown, 35 puntos, entonces totalmente a mi favor que estuvo esta semana. Y hablando de, lo, de cómo va la liga de las posiciones, están Avocatos y Xavi con 5-1. Después tenemos a, a Nico, Epsilon y Fantasy Loco con 4-2. Ahí hay un triple empate. Después estoy yo y MM06 con 3-3. Tú estás junto con Ángel López y Rubén Martínez en 2-4. Y hasta el fondo está Edgar y Raimundo con 1-5. Pues ahí vamos, ahí, ahí vas, llevas un, un streak de, de dos semanas seguidas ganadas. Y esta semana a mí me va contra, justamente contra la persona que está arriba de, de mí en posiciones, contra MM06, y a ti te toca contra Xavi, que va Ay. en el liderato, pero las proyecciones no se ven tan, tan disparejas. ¿Cómo ves? Sí,
1: digo, a ver a ver qué nos da... ¿Y qué nos quita el Bypocalypse esta semana? Creo que ya no tengo problemas mayores, pero no sé tú.
0: Sí, yo estoy viendo que no juega Naji Harris, no juega Dustin Knox, entonces, y no juega CD Lamb. Entonces voy a estar ahí viendo qué me toca hacer. Aquí dicen que que Sakwon ya no está en... En IR, entonces voy a tener que tirar a uno. Pero bueno, ahorita arreglo eso. Eso no, no hay bronca. Ahorita hago mis, mis movimientos. <coughs> y me estabas contando una, pues una noticia triste antes de que empezáramos a grabar.
1: Sí, tristísimo. Abe. En la liga de Guillotine que les platicamos cada semana en la que estoy. Eh, fue una semana muy mala, sobre todo para mis flexes. Eh, por ahí Mike, Mike Evans solo hizo cuatro puntos Marquis Brown solo hizo seis y eso pues me, me terminó por, por fregar terminé la, la, la ronda de partidos del domingo con 40 puntos menos que el, el último por decirlo así el que seguía de mí y solo me quedaba yo Shalen y dos unlocks por jugar entonces pues era pues, en una sería la nombrada, la ¿no? Si, si me salvaba, pues finalmente me quedé a dos puntos con, con ese coreback sneak que intentó Josh Allen que al final no, no funcionó. Me quedé a esa jugada de, de poder sí. seguir vivo. Y de hecho también Tauzonox hizo ahí por una, una conversión, dos puntos con Joe con Allen y posteriormente saldría lesionado. Pues también me limitó poquito, pero pues básicamente fue esa jugada. Definió el partido y también definió mi mi vida en la guillotina, ¿no? Entonces, pues triste, porque sí tenía, la verdad, sí tenía un buen equipo. De hecho, todos ahí en la liga nos sorprendimos. Tenía jugadores como el mismo Josh Allen, de Andre Swift, Tyreek Hill, Keenan Allen, los mismos jugadores que... Ah, Lamar, Nick Chubb. Jugadores que habían mencionado ahorita que no fue su semana, pero pues bueno. Bueno, es lo... Yo creo que es lo chido de, de este tipo de ligas, ¿no? Puedes tener una, un, un equipazo y puedes tener semanas, por ejemplo, como la anterior que tuve, más de 200 puntos. Y puedes tener semanas en las que de plano nos no rinden varios y también llega un punto en la liga en el que un jugador que no te rinda, y eso significa que te eliminen, ¿no? Entonces es, eso, eso le da más, más este,
2: saborcito a, a jugar la, la liga. Sí,
0: qué lástima que en esa... En esa liga ya, ya terminaste tu participación, pero pues sí. pero entonces vamos a. Vamos a ver si después nos animamos nosotros a hacer en años posteriores, ¿no? Porque se puso bueno. Sí,
1: vamos a hacer uno el siguiente año, vamos a ver.
0: Y yo en la en la, la liga que les, que les estaba platicando me tocó perder el invicto. Fui. Es la liga de Fantasy Squad de, del canal de YouTube de Primero y Diez. Fui víctima del horrible partido que tuvieron los Chargers. Austin Eckler me hizo 7 puntos. Mike Williams me hizo 3. Este, y pues con eso. O sea, eso fue suficiente para. Para no hacer. Para no ganarle a mi. A mi contrincante, que también estuvo bien bajito, porque él hizo 113 puntos. Entonces, imagínense cómo. Cómo me fue a mí. Pero. Pero sí, pierdo mi invicto. Y esta semana del. Del Bypocalypse sí me pegó bien duro. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco jugadores en mi bank en Bye y Baker Mayfield que no va a jugar mañana.
1: No, no habíamos dado noticias, güey, pero medio, medio equipo de los Browns está lesionado. Toda la, toda la ofensiva de los Browns está lesionado y creo que Casey Keenum va, va a arrancar de titular.
0: Él va a ser mi coreback titular en esta semana porque no tengo es una liga super flex, entonces todos los. Todos los. Los corebacks están apañados. Están piqueados, sí. Por ahí soltaron a, a Sam Darnold, porque ya ves que salió esta. Acaba de salir literal hace una hora. Una noticia de que al parecer el acuerdo entre Miami y, y. Los tejanos de Houston por Deshaun Watson al parecer se va a cerrar más rápido de lo que se. De lo que se piensa. Salió esta semana y salió esta noticia, perdón, y ahí en la liga lo cambiaron por Sam Darnold, y yo dije, no, pues de, de Case Keenum a Sam Darnold, pues obviamente Sam Darnold, ¿no? Sí. Pero, pero lamentablemente este waiver pasa hasta el viernes en la mañana, entonces no me alcanzaría. Ya mandé mi, ya mandé mi, mi waiver porque, digo, como es Superflex, ahorita yo estaría teniendo que meter a, a un receptor en esa posición de Superflex. Pero ya les contaré la siguiente semana cómo me va porque de seis jugadores en la banca los seis no van a jugar. Tuve que meter, voy a tener cosas como esperar que, que este Williams, el corredor, Damien Williams de Chicago salga de la lista de COVID. <coughs> Estoy esperando que, que Brandon Ayuk haga algo. No, esta semana, digo, si la llego a ganar, híjole, ya, ya les platicaremos. Sí, claro. pero pero sería un verdadero milagro.
1: Sí, y, y dicen mucho que, perdón, antes de... de terminar, dime, dime, que
0: dime.
1: A veces dicen que es bueno, mejor que te toquen todos, la mayoría de tus jugadores se en la misma semana, ¿no? Sí. Para que no tengas problemas de uno o dos jugadores por semana en, en semanas siguientes. Y a lo mejor vas a perder una semana, pero ya las otras tienes mucho más posibilidad de, de contar con tu roster completo para, para poder buscar la, las victorias.
0: Exacto, o sea, todos estos que me descansaron, seguidos cinco que me descansaron en la misma semana, pues ya no me van a volver a descansar, ¿no? Entonces mi roster va a estar, ahora sí que, 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 llenito lo que resta de, lo que resta de las semanas, ¿no? Y como voy 5-1, entonces, mínimo sí pinto ahí para entrar, aunque sea a playoffs. Y ya para
2: terminar,
0: esta semana en Fantasy. Algunas. Pues algunos matches favorables que. Que se pueden aquí ver a simple vista. Por ejemplo. Las panteras van contra los gigantes. A lo mejor la. La defensa de. de Carolina es un buen match. Un buen match ahí para. para escoger. Cuando, cuando una defensiva así. Aparte de parar y de lograr pocos. Que les anoten pocos puntos. Por ahí tiene entregas de balón. Pues una defensiva te puede llegar a hacer. ¿Qué te gusta? 12, 14 puntos. Que pues es una. Pues es una ventaja. No hay extra que. Que puedes. Que pueden a, a añadir esos puntos extras a tus. A tus ligas. También algunos jugadores con enfrentamientos. Desfavorables. Por ejemplo, tenemos a. Pues ahora sí que está medio chistosa esta, pero obviamente estamos hablando de fantasy, no de la liga en sí. Mac Jones va contra la defensiva de los Jets, pero los Jets no han permitido que ningún coreback tenga actuación top 10. Entonces puede que no sea tan flan como se, como se piensa. ¿no? Los corebacks... Los corebacks, perdón. Lo, lo, algún receptor que tengan de, de Cincinnati. Baltimore es el equipo que... Menor cantidad permite. Menor cantidad de puntos fantasy permite para, para receptores. Entonces ahí también. También ojito son, y. Exacto. Chargers exactamente. Tomen, tomen exactamente como ejemplo lo que pasó la semana pasada con, con Chargers. Y también cuidado con. está, está de más decir, pero o sea, de hecho, está no sé. Me, me voy a tragar mis palabras, yo lo sé, pero. La defensiva de Tennessee no ha permitido que ningún ala cerrada tenga más de 60 yardas. Pero esta semana es Travis Kelsey. Entonces. Pues ya veremos cómo o sea, les va. La ¿no? Exactamente. Y jugadores con enfrentamientos favorables. Tenemos a Ryan Tannehill que va contra Kansas City. Kansas City ha permitido cuatro corebacks top 5 en los últimos cinco juegos. Entonces. Si tienen a Tannehill, úsenlo. Yo por ahí lo tengo guardadito en dos ligas, lo vamos a usar. Y también, Robbie Anderson puede que esta semana por fin tenga un, pues un juego como los, de la, los del año pasado. Nueva York Giants es el quinto que más puntos fantasy permite a, a receptores. Entonces, ahí hay, hay ojito con, con eso, ¿no?
1: Te voy a contestar como meme de Chicken Lil. No, hijo, yo ya no te creo.
0: Ya, eh, ¿sí? sí, sí. Y, <risa> y, 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 ¿Tan, y lo... No Tanta confianza. Tanta sí, confianza no, que lo sí. tenía Roby Anderson
1: esta temporada
0: y puras tristezas. Exactamente. Jugó con nuestras, con nuestras predicciones completamente. Pero bueno, amigos, esto sería ya todo por, por este episodio. No sé si tengas algo más que agregar, sino ya para irnos. Vámonos. Vámonos pues, entonces otra vez, un gusto haber estado con ustedes, otra semana más, vamos a, quedan anotadas esos pics, quedan anotados esos props y vamos a ver cómo nos, nos va la siguiente semana. Entonces yo soy Germán y conmigo estuvo Roger.
1: Justo
0: que esté muy bien, cuídense mucho. Gente, cuídense
1: mucho, nos vemos. Bye.